0: Esto es Conversaciones con Jen Historias inspiradoras y temas de actualidad Cada semana, siempre contigo temporada de nuestras vidas que parece literalmente sacada de yumanji que más que una cuarentena ya se asemeja a un año bisiesto ha desnudado lo que estaba disfrazado como siempre digo los problemas que siempre estuvieron ahí las carencias fortalezas escondidas y también ha desnudado la verdadera belleza de la gente ya a la tercera semana de cuarentena estaban las quejas y lamentos a la orden del día a un punto que realmente me llegó a agotar Mira estas canas, nos vamos a poner como pelotas. y comentarios tremendamente duros para consigo mismos de propios y extraños. Lo cual ha reactivado debates en redes sociales con fuertes tendencias y pensamientos de izquierda de los cuales me he alejado en silencio desde hace algún tiempo por estar en evidente desacuerdo. Pero mi conversación hoy va por otro lado. Miré con dolor el desfile de memes y comentarios de personas muy cercanas a mí de cómo les llegaba a causar un profundo rechazo y disgusto ganar un par de kilos o libras, cosa que me llevó a ponderar si el afecto y respeto que dicen tener por mí y por mi carrera es real. Decidí que la inteligencia emocional tomara las riendas de mis sentimientos y seguí enfocada en mí, el trabajo que no ha parado y en mi propia jornada de reflexión durante esta temporada. «Los demonios de la baja autoestima no hablaban conmigo ni de mí. Esa conversación no la debía cargar en mis hombros». Muchos hombres usan bigote y barba por ocultar cicatrices de operaciones, accidentes o malformaciones que arrastran de antaño, y ha sido su escudo de protección y salvación. Ha sido lo que les ha mantenido su salud mental estable y fuerte, otros por mera costumbre cultural». Muchas mujeres han utilizado por décadas cuanta tendencia de maquillaje y cosmética existe por destacar su belleza. Muchísimas lo han utilizado como escudo, al igual que los hombres el bigote y la barba, para mantener nuestra salud mental y fortaleza, lo cual no está mal del todo en un caso y el otro. En ambos casos han estado bajo reglas y estigmas estéticos súper agresivos y fuertes que varían en intensidad dependiendo del país y su cultura, Así como somos bombardeados por 21 horas diarias de publicidad de cómo debemos lucir y ser perfectos, entre comillas, cosa que sabemos no existe. El problema comienza cuando la ausencia de ese escudo te desestabiliza, te alborota los demonios de la baja autoestima, te hace cuestionar tu valía, inclusive a la osadía de dudar de ti mismo, lo cual ningún factor externo debería poder hacer. Sacudir las estructuras emocionales de una persona habla de un poder exacerbado a artífices de la belleza que bien vale la pena debatir. El debate de cuándo parar en los artificios para la apariencia física tiene rato teniendo lugar. Dientes que parecen pastillas de chiclete, Extensiones a punto de casi reemplazar tu propia cabellera. Pelo peinado de formas extrañas para tapar calvas evidentes. Fajas y una imparable lista de artilugios que usa una gran mayoría. Si no es que todos, para hermosarnos en nuestros propios conceptos de comodidad y belleza. Son algunas de las cosas que en pleno año 2020 estamos viendo. ¿Qué tanta presión recibimos todos por lucir guapos? ¿Qué concepto de belleza tenemos? ¿Cuán bellos nos consideramos? ¿Cuán capaces de mostrarnos tal y como somos estamos dispuestos? ¿Qué tan fuerte y sana está nuestra autoestima? ¿Qué tan fácil es tambalearnos y rompernos cuando alguien pone en entredicho nuestra belleza y nuestro valor basado en esta? Estas son algunas de las muchas preguntas que me he hecho durante este eterno pero necesario confinamiento que debo decir me ha subido a un nivel de autoestima desenfadada, donde ya poco me importa lucir mi rostro al desnudo. Total, soy yo, la misma, con la misma valía, los mismos kilos, el mismo corazón, el mismo cerebro. Nada cambia, excepto una máscara para ser sociablemente más guapa o menos fea, dependiendo del concepto de belleza que tenga cada quien. Algo que siempre he considerado profundamente peligroso y dañino ha sido el victimismo que ha sombreado este tema y en el que sin querer caí alguna que otra vez antes de llegar a este nivel. Lo que se ve en redes sociales son quejas, lamentos, gente expuesta y en otros casos literalmente desnuda, enseñando cosas que no necesariamente todos queremos o pedimos ver, brindándole en bandeja de plata a fetichistas, trolls y enanos emocionales material para seguir dañando, entre muchas otras cosas. Pocas veces vemos herramientas, educación de voces cualificadas y un discurso firme del tema. El lamento borincano sigue solo que cambia el vocero. ¿Es un tema que vale la pena discutir? Sí, y siempre. Pero como no me cansaré de decir, siempre con las voces cualificadas. Jamás sin estas. Si algo prepondera en esta conversación son charlatanes que no tienen la experiencia, jamás han pasado por una universidad como para tener el atrevimiento de estar dando consejos, ofreciendo mentorías, ni mucho menos gente que inclusive de manera solapada Intenta imponer una agenda política de izquierda bastante clara. El victimismo no es una opción sana. Es normal que por inexperiencia, inmadurez y desconocimiento caigamos en ella. Pero lo importante es no hacerse amigo de este monstruo de rostro amable disfrazado de empatía. Estamos combatiendo un monstruo invisible del que algunos aún dudan que se ha llevado unas cuantas vidas y enlistando otras tantas por llevarse. Sin embargo, otros tienen un debate interno que han priorizado por encima de una pandemia. ¿Cómo verme bella con las canas expuestas? ¿Cómo verme guapo con la melena de león luego de meses sin rasurar? ¿Cómo verme bonita sin haber ido al gimnasio por meses? ¿De verdad soy bonita sin todo este maquillaje? ¿Le seguiré resultando atractivo a mi esposa o novia con este look de náufrago? ¿Iré a conseguir novio con esta nueva figura cuando esto termine? Las preguntas son infinitas, todas válidas, pero yéndome más allá. ¿Te has preguntado antes de cualquier otra cosa si la forma en que te has hablado y tratado es la mejor? ¿Cómo hablas de ti cuando te ves al espejo? ¿Cómo permites que te afecte cuando otro proyecta su fealdad y demonios en ti? ¿Has concienciado lo mucho que te has dejado afectar e influenciar por la proyección de otros en ti? cuánto te has aprendido a valorar sin artilugios cosméticos. Con todo esto quiero llegar al punto donde eventualmente todos llegamos, cada uno, a nuestros tiempos y formas. Hay que aprender a quererse tanto, mucho y suficiente que ni un tsunami o pandemia te haga dudar de ti, de tu belleza, de tu valía, muchísimo menos un pigmeo emocional, que lejos de lo que pretende hacerte creer, está bastante apabullado con lo que tú reflejas sin aún tú saberlo. Píntate las canas. Maquíllate, hazte y deshazte siempre y cuando no te cueste la vida, remueve esa barba si te sentiste tan fuerte y seguro como para hacerlo, libérate de depender del que dirán, tan agobiante como Nicio que puede llegar a ser, pero muy por encima de eso aprende a celebrarte, a admirar tu belleza, tu grandeza, ese ser tan hermoso que refleja el espejo que eres tú en su más pura esencia. Somos arte, cada uno en su forma y manera. Yo que represento tantas cosas consideradas fuera de lugar, creo que nunca me sentí más bella, plena, capaz y maravillosa. Y así me celebro a diario. Pero llegar a este punto, vaya que me ha costado lidiar con cosas y gente rota que pretendía romperme a mí también y no lo permití. Mi discurso de ámate como eres, discurso que tengo 27 años exactos de mi vida repitiendo sin descanso, se refería justamente a un momento como este, como el que vivimos y nada más. Divertido y curioso, como cada quien sacó su conjetura personal, guiado por sus carencias, comprensión lectora, vacío existencial y debilidad emocional personal. ¿Vas a echarte a morir porque se te ven las canas o engordaste algunos kilos? ¿Vales menos porque no tienes más maquillaje que ponerte? ¿Eres menos guapo e inteligente porque tu barbero no te ha enmozado? ¡Absolutamente no! Y ese es mi punto, raíz y motivo en esta conversación. No solo no vales menos, sino que no te debes desmoralizar, Además, estamos viviendo nada más y nada menos que una pandemia. Sin desmeritar la lucha interna, hay prioridades, mis queridos. Aprovechemos este tiempo para reforzar, sanar y mejorar nuestra autoestima. La gente con autoestima de cristal no es solo un problema para sí misma, sino que termina convirtiéndose en un problema para la sociedad y en un público cautivo para macabros despropósitos disfrazados de bondad. ¡Celébrate ya tu belleza! Celebra la belleza de hoy, no lo que fuiste hace 20 años o inclusive hace cuatro meses atrás, antes de que esta locura empezara, eso fuiste y no volverá, no disminuye tu valía, por el contrario, hoy vales más gracias al camino recorrido, celébrate con amor, con respeto, enalteciendo lo que eres y con tanta fuerza que absolutamente nada ni nadie pueda tambalear tus cimientos, repítete cada día, soy belleza, soy arte, soy valioso. Esta es mi belleza. Hasta la semana que viene. El placer del buen vivir con Simonet Fossil.
1: Quiero hablar sobre los perfumes, esas fragancias que nos identifican. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de escoger un perfume es reconocer los diferentes tipos de aroma y fragancia que existen y luego después de eso podemos analizar cuál es el que va con nuestra personalidad, el que se agrupa perfectamente con nuestro tipo de vida, nuestra forma de ser. Lo primero que tenemos que hacer cuando probamos un perfume es añadir unas goticas o un splash directamente sobre la muñeca. Y comprobar en un tiempo determinado, unos 10 minutos, poder ver cómo va esa fragancia evolucionando en nuestra piel, para estar seguros exactamente si nos va bien o no nos va bien, o nos gusta en el momento, capaz cuando lo huelen la primera vez, pero pasados unos minutos cambia su aroma, se adapta a nuestra piel y no siempre va a ser como que totalmente de nuestro agrado fragancias básicamente se dividen en cinco categorías empezamos por las florales que puede ser una o varias flores la combinación de una o varias flores los dulces que puede ser chocolate vainilla también asocia aromas frutales como la manzana, el mango o la pera, están también los perfumes orientales que son más sensuales, cálidos, que utilizan maderas preciosas, almizcle, esas especies exóticas que dan un aroma muy característico los especiados contienen notas aromáticas como canela, cilantro, pimientas, jengibre por lo general son aromas muy muy secos y son fácil de combinar con otros aromas y hacer una mezcla única. Y por último los cítricos que son muy frescos como naranja, limón, entre otras fragancias. Entonces, cuando vamos a también elegir un perfume, podemos tener varios tipos de perfume, pero también tenemos que asociarlos con una hora en específico, para no pasar desapercibidos, pero también para estar acordes a la ocasión, igualmente como lo hacemos con la vestimenta. Por ejemplo, para el día, usar notas frescas, no tan perfumadas, un olor que sea limpio, que no sea recargado, ya que es para el día, las horas de la mañana. Si por ejemplo tenemos en entrevista de trabajo, usar tonos que sean frescos, herbales, pero que tampoco sea muy fuerte, para que sean neutrales. Un aroma que sea atractivo, pero tampoco muy imponente. Les voy a dar ejemplos de perfume dependiendo de la personalidad. Por ejemplo, Tommy Girl de Tommy Hilfiger es un perfume para esas mujeres que son naturales, amantes del campo, natu la naturaleza, que haces yoga, que subes el ávila que son bien bien frescos Pure Excess de Paco Rabanne es un perfume dulce pero a su vez es muy elegante entonces para mujeres femeninas provocativas, esas mujeres que son seductoras Love Story de Chloe es para las mujeres románticas elegantes, también femeninas es como muy aterciopelada y tiene un toque también cítrico que es bien interesante Good Girl de Carolina Herrera es para las mujeres modernas que les gusta llamar la atención. Este es un perfume que se adapta a muchas personalidades. Pero es bien, bien llamativo. También es un poco dulce. Está Black Opium de Yves Saint Laurent. Que es para esas mujeres que son más sensibles. Pero también tienen un toque muy arriba. Tipo rockero. O sea, tiene un toque también floral. De jazmín. De verdad que es súper divino. Otra sería Sexy Amber de Michael Kors. Es una fragancia seductora. Esa fragancia está inspirada en la pasarela de Michael Kors, así que tiene bastante fuerza. También está Chip and Cheek de Moschino, que es para esas mujeres que son muy femeninas, pero que tienen también un toque silvestre. Es similar o va con la misma línea de Tommy Girl, pero es más fuerte. Y por último... Uno que es de mis favoritos, que es bastante fuerte también Decadence Rouge Noir de Marc Jacobs Es para mujeres que son con carácter, que les gusta la moda, que les gusta el lujo De verdad que es bastante arriba Entonces, ya sabes, ya tienes una idea de las diferentes fragancias que existen Así que lo que tienes que hacer es ubicarla con tu personalidad Un secreto que te doy es que yo en lo particular nunca digo mi perfume cuando alguien me dice, ah, oh, qué rico, me encanta cómo hueles, me encanta tu aroma, lo que emanas, ¿cuál es tu perfume? Es difícil, pero digo, no, porque siento que cuando uno dice su perfume estás como regalando tu esencia. Así, hay muchas personas que lo utilicen, cada quien tiene como su pH propio y le da un toque diferente, pero siento que es mío solamente. Entonces, no lo digo, lo que hago es que doy el nombre de otro. Así que ya sabes, no reveles tu esencia
0: el placer del buen vivir con Simonet Fossil
2: Maquillate con
0: Leslie con Leslie González
3: Hola, hola, te doy la bienvenida a mi segmento de Maquirate con Leslie. Estoy bien contenta de estar otra vez más aquí con ustedes. Esta semana estaba de qué hablo, de qué hablo, de qué hablo, y... Es algo que hago todas las noches y es mi rutina de noche, ¿verdad? Después que, por ejemplo, ayer mismo me hice un maquillaje bien espectacular. Entonces, después que grabé, me tiré la foto y todo lo que sea, necesitaba retirarme ese maquillaje y había que hacer una limpieza casi profunda. Y yo empiezo, claro, está con un bálsamo desmaquillante. Es mi favorito, de verdad. Si quieres saber cuál es, escríbeme a mi DM... Que yo con mucho amor te mando todas las fotos y te, te digo todos los productos. Después que me aplico ese bálsamo me lo retiro con una toallita y por si acaso me lavo la cara... Con mi jabón favorito Este jabón es el Cetaphil Yo voy utilizándolo, no me pisen Pero es que ese ha sido el único jabón que sí me ha controlado Mi acné, de verdad Y mi acné de respeto, porque he utilizado de todo Y lo que hacía era complicarme el acné Pero este producto está espectacular Luego de eso Vengo y me aplico un scrub, gente, de berries Ay Dios mío, huele tan y tan rico Que tú quisieras hasta comértelo El scrub me lo aplico alrededor de todo mi rostro Me lo froto dos o tres minutitos Y me lo dejo como... 5 minutitos por ahí En eso aprovecho y leo el libro O una serie en Netflix o algo Cuestión de que se me pasen 5 minutitos Luego de eso me retiro todo ese producto Y gente, hay que hidratar los ojitos Los ojitos nosotros tenemos que darle ese cariñito Porque hello Y especialmente que ahí aplicamos tanto Que si pega de pestaña, que si liner, que si sombra, que si brillo El ojito que es bien delicado Y si no lo hidratamos y no los cuidamos se nos puede complicar la cosita Así que yo me aplico unos palchitos Que son de gel Que hidratan esa área aparte abajo del ojo Y si lo pones en la nevera Mejor todavía, de verdad que yo amo esos parchos Pues me los dejo que dos o tres minutitos Por lo general como diez Si están en nevera me los dejo como 15 minutitos Lo que te sobra, pues te sobra como una cremita Por decirlo así Pues eso lo aplico, ¿verdad? Con mucha delicadeza alrededor del ojo completito Dándole vueltitas de manera circular Esa parte de la piel que tenés cuidado Porque esa parte es bien finita la piel Yo digo, si esa parte tú no la cuidas bien El producto con el tiempo Cuando te aplicas maquillaje se convierte como Como galleta, se queda bien feo Y no me gusta por eso cuando yo le estoy dando las clases a mi estudiante, yo le digo esa parte que hay que trabajarla rápido, si sella, sellamos rápido y retiramos producto, porque esa parte ahí es tan y tan delicadita que se queda como, como en galleta, yo digo, y no me gusta, y después se ve feo porque la base se puede acumular, y de verdad que si no lo trabajamos rapidito y como se supone, esa parte se ve feita. Y luego de eso, ya estoy casi, casi terminando. Y luego termino con un scrub en los labios, porque los labios también hay que cuidarlos, porque también aplicamos que si labial mate, que si este labial... Después aplicamos estos labiales que duran 10, 12, 13 horas. Así que no, 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 no. También con un scrub para exfoliar los labios, ¿verdad? Damos tres masajitos, después retiramos ese productito. Puedes utilizarlo unos minutitos minutito, dos. Y luego venimos con... Nuestro famoso, mi famoso, mi favorito Mi aceite esencial Con ese aceite yo hidrato todo lo que es Mi piel completa y mis labios ¿Verdad? Me echo dos o tres gotitas en las manos Las froto y me lo aplico dándome toquecitos, ¿verdad? Suavecito Me hidrato los labios y me acuesto a dormir Me hidrato el rostro, los labios y nos acostamos A dormir. Y quise hacerlo algo diferente Pues yo dije, caramba, un poquito que yo se lo quiero Compartir con todos ustedes Espero que les haya gustado este segmento y de verdad que gracias, gracias. Y nos vemos la próxima semana. Les mando un caloroso abrazo desde Puerto Rico. Un beso. Chao.
0: Maquillate con Leslie. Con Leslie González. Revamp con Katy. Con Katy López de Gul
2: Hola, hola, bienvenidos a Revamp con Katy, el espacio donde discutiremos los temas más relevantes de la imagen personal y cómo puedes usarla a tu favor. Hoy te quiero compartir lo que he aplicado para continuar representando mi imagen de marca personal aún trabajando desde casa. Y te puedes preguntar, pero Katy, ¿para qué? Si nadie me ve. La realidad es que usualmente nuestro peor crítico y juez somos nosotros mismos por lo que sigue siendo importante que mantengas la práctica de vestirte como cuando vas a la oficina. Así tu cerebro se conectará más fácilmente con el modo trabajo que necesitas para ser productivo y con el modo relax, o bueno, de trabajo en casa si eres papá y mamá, que necesitas para desconectarte de los pendientes de la oficina. Para ello te recomiendo, cada mañana usa una combinación de piezas que usualmente vistes en la oficina y otras más cómodas. Por ejemplo, si eres mujer, una camisa abotonada o blusa con jeans, zapatillas bajas, uno que otro accesorio como un collar, zarcillos o aretes, anillos, lo que más prefieras, y algo de maquillaje como rubor, rímel y labial será más que suficiente. Si eres hombre, mantén tu rutina de afeitarte tan frecuentemente como siempre. Usa una chemise o polo con cuello, una camisa casual también, con jeans y tenis o sneakers. En ambos casos es hasta bueno perfumarse. La idea es incorporar tantos elementos de tu rutina antes de la pandemia como sea posible. Así cuando llegue la hora de desconectarse, podrás cambiar todos estos elementos por tu ropa de casa y sentir que tu día tiene inicio y fin. Créeme, entre tanto cambio es agradable procurarte una rutina como esta. Recuerda que la imagen de marca personal no se trata de lucir bellos o a la moda, sino en crear una imagen congruente con quien somos y con quien queremos llegar a ser. Bueno, esto es todo un tema como para otro episodio, pero por ahora te invito entonces a vestirte en una versión casual de tu marca personal y a volver cada semana para juntos ir creando una imagen poderosa para ti. Recuerda compartir este contenido con familiares y amigos que puedan beneficiarse también. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.
0: Revamp con Katy. Con Katy López de Gull. Esto es Conversaciones con Jen. Historias inspiradoras y temas de actualidad. Cada semana, siempre contigo.